0: Boa noite para os irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 119, versículo 18. Vamos fazer uma hora ali. desvenda os, os meus olhos para que eu contemple, que eu contemple as maravilhas, as maravilhas da, tua da tua lei livro de Colossenses capítulo 4 versículo 5 vamos de novo portai-vos com sabedoria para com os que são de fora aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um Amém? Primeiramente, o salmista clama para que Deus possa desvendar os seus olhos, para contemplar as maravilhas da, da Sua lei, ou seja, ver como Deus vê. Amém? Tudo que a palavra nos, nos leva a. É aprender a ver como Deus vê. E quando nós vemos quando, como Deus vê, nós aproveitamos as oportunidades. Amém? Muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades que Deus nos dá. Porque tudo que Deus permite na minha vida e na vida dos irmãos é uma oportunidade. Você vê que em Colossenses 4, fala da oração e da prudência, diz para se portar com sabedoria, para aproveitar as oportunidades para responder conforme Deus o ensina a cada um. Para que eu possa responder conforme a palavra diz, com uma palavra sempre, veja bem que o versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável. Para que ela venha a ser sempre agradável, eu tenho que estar sempre aproveitando as oportunidades, isso quer dizer que eu tenho que estar sempre olhando com os olhos do Senhor, amém? Aqui não está dizendo que muitas vezes eu, vou, eu não vou ter vontade de responder com uma palavra agradável. Ela está dizendo que eu tenho que responder com uma palavra agradável. Isso quer dizer que Deus proporciona a oportunidade de eu sentir algo diferente daquilo que eu manifesto. Amém? Não é isso que tanto Deus fala comigo com você? Não é isso tanto que Deus bate na tecla desde o momento que nós viemos aqui que é negar a si mesmo? Agir contrário ao que eu acho que é certo ou errado? Aqui Deus está dizendo, você vai responder sempre agradável, não importa se você quer responder agradável, você se nega e você responde agradável com uma palavra temperada com sal. Mas para que eu venha a fazer isso, eu tenho que ter uma realidade. Para ter realidade, eu tenho que estar com meus olhos desvendados. Porque quando Deus desvenda meus olhos, eu aproveito uma oportunidade que parece ruim e transforma em algo que edifica. Amém? Toda deficiência que eu tenho é que eu não aproveito as oportunidades que Deus me dá. Porque eu sou guiado conforme as circunstâncias, o mover, o que os outros pensam, o que os outros acham. E Deus tem trazido muitas circunstâncias para que nós venhamos a saber como nós devemos responder a cada um. Porque o meu papel e o teu não é responder a cada um segundo o que eu acho é segundo o que Deus me ensina a responder por isso que muitas vezes até é interessante às vezes eu pergunto para mim mas pastor o que, que tu acha? eu já respondo eu não acho nada porque eu não fui chamado para falar o que eu acho e se eu for falar o que eu acho não vou edificar os irmãos então eu escolho falar por aquilo que Deus fala que é a sua palavra. Amém? E por mais difícil que pareça, não é, tu sabe que é melhor? Sabe que depois que a gente começa a experienciar isso aproveitar as oportunidades, a gente desfruta disso? A gente já não fica mais irritado. Não fica desanimado. Não murmura. Porque não vai mudar nada. Eu simplesmente começo a fazer o que Deus está me ensinando a fazer e aí eu começo a desfrutar, porque com certeza Deus tem dado uma oportunidade. E eu não posso lançar fora as oportunidades, porque, porque Deus diz na palavra, meus filhos, aproveitem elas, não joguem elas fora. E Deus não lança uma oportunidade para mim recuar, ele não lança uma oportunidade para mim parar de buscar ele bem pelo contrário as oportunidades que ele me traz é para que eu venha avançar e ficar mais próximo dele só que você vê que tudo é uma engrenagem uma coisa está ligada a outra e uma leva a outra um abismo chama o outro também então eu preciso ver como Deus vê para que eu venha agir e reagir como Deus age e reage. Se eu não vejo como Deus, eu consequentemente vou agir como eu mesmo. Amém? E as Sagradas Escrituras, elas têm muitos exemplos que Deus trabalha num corpo, ou seja, na igreja, nos seus, aquele que ele tem um propósito com a mesma situação, só que com reações diferentes. Ou reações iguais, mas que não agradam ao Senhor. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar primeiramente. Vamos fazer uma hora ali, primeiramente, lá de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 22 e 23. Por que a importância de Deus desvendar os meus olhos? Por que a importância de eu ver como Deus vê? E é tão tremendo, porque quando Deus me trouxer uma realidade dessas coisas, eu vou começar a entender quando eu vejo como Deus vê e quando eu vejo como eu mesmo. Vamos de novo, versículo 22 e 23 de Mateus capítulo 6, amém? São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? a importância de ter os olhos desvendados. Isso quer dizer que se eu ver alguma circunstância, meus olhos forem bons, ele aproveitar a oportunidade, ele saber lidar com aquela circunstância, ele não vê como o homem natural, ele está dizendo aqui, você vai edificar, você vai ganhar, você vai desfrutar disso, todo teu corpo será bom. Mas se você olhar com os olhos naturais, se você não buscar a revelação de Deus, se você não permitir que Deus desvende os teus olhos, você vai ficar muito mal. E caso Deus te ilumine, ou seja, caso, diz aqui, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, caso Deus queira me abrir, me abra, e eu não aceite, Quão grandes trevas serão? Fica pior. Amém? Então eu tenho a circunstância de eu ver como Deus quer, tem a circunstância de eu não ver e tem a circunstância de não querer ver. Amém? Ou seja, Deus, eu saber a realidade e não querer viver pela realidade. Aí diz, vai ser feio. Porque se a luz que há em ti for treva, se tudo isso que tu tem recebido, tu não tem praticado, vai ser brabo, por isso nós precisamos desvendar os nossos olhos, então nós temos aqui aquele que recebe a realidade de Deus, muitos que não vêm, que não, de repente ainda não receberam desvendar e temos aqueles que não querem desfrutar daquilo que estão recebendo. E tudo que o mundo manifesta, a nossa vida diária manifesta, são oportunidades, da gente desfrutar das coisas de Deus, mesmo que muitas vezes não seja aquilo que a gente quer. Só que quando nós vemos como Deus vê, a gente vê nas circunstâncias, mesmo parecendo que não sejam aquilo que a gente quer, ou seja, melhor para nós, nós viemos entender que é o melhor para nós e que naquela circunstância tem um propósito. E se você buscar do Senhor, e você invocar o Senhor, você sempre vai ver que quando a circunstância pega na gente, a gente não consegue ver e o Senhor usa alguém com a realidade de Deus, aquilo nos aquieta, porque Deus está usando para desvendar os nossos olhos e nós não vê mais como a gente estava vendo. Quando Deus desvendou os olhos dos irmãos eu, e os meus olhos e nós viemos para cá, como bom foi, não foi? Pois aí a gente acha que está pronto, e Deus diz, Bum, eu vou fazer isso muitas vezes em vocês. E a gente tem que desfrutar dessas coisas. É que nem aquela circunstância, você veja bem, lá em Marcos capítulo 5, vamos pegar uma passagem bem conhecida, que é a do Gerazeno, Marcos capítulo 5, né? que é a cura do endemoniado de Gerazeno. Essa circunstância aqui, irmãos, mostra o que é uma oportunidade. Seja a pessoa envolvida diretamente, seja ela envolvida ah, por estar convivendo no meio. Isso é o um movimento do corpo. Quando Deus trabalha num dedo, todo o corpo sofre. Mas também quando Ele está curado, todos desfrutam. Não é assim? Quando para de doer, o corpo não fica bem bom? Então nós temos que aprender a desfrutar todos juntos das oportunidades. É por isso que quando você vai ministrar para uma pessoa, você vai compartilhar do Senhor, muitas vezes você vai aconselhar uma pessoa, ali você não pode perder a oportunidade, porque Deus está usando aquilo para edificar você também. Infelizmente, muitas vezes a gente acha que é melhor que o outro e começa a ministrar para os outros. E esquece que Deus está ministrando para mim também, porque a espada corta para os dois lados. Porque quando eu acho que a Alan corta para os dois lados, eu começo a permitir que a luz que há em mim se torne em trevas. E elas começam a ficar muito grandes. E aí eu começo a achar que eu sou melhor, eu começo a achar que eu estou acima dos outros e não recebo tudo como a realidade de Deus trabalhando na minha vida e é só por isso que eu julgo os outros você pode pensar eu, nunca, eu não acho que eu sou mais que os outros não acha? você não julga ninguém? se você não julga ninguém com certeza então você não, tem, não sofre desse mal mas se você julga aí está dizendo você acha que é melhor que o outro começamos a ter os olhos desvendados e começamos a receber que nós achamos isso os irmãos acham isso? Reconhecem que às vezes acham isso? Ou acham que não? Então tudo depende de como eu vejo. Porque se eu receber uma palavra, você acha que é melhor que os outros? Não! Não é assim? Agora o Senhor vai desvendar os nossos olhos. E você julga os outros? É, hum, hum, ai, trancou. Então você teve desvendado os olhos. Então você... Recebeu uma realidade, Senhor, me perdoa, porque eu acho sim. Ah, então tu entendeu. Então tu aproveitou a oportunidade. Hein? É uma bênção ou não é? Aí nós pegamos esse pequeno exemplo e vamos levando para as outras áreas das nossas vidas. Para o nosso dia a dia. Nós vemos aqui uma circunstância de um homem que sofria de um mal terrível, estava endemoniado. Diz aqui que ninguém conseguia subjugar ele. Diz lá no versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá -lo. Se diz aqui que ninguém podia subjugá é porque todos tentaram. Amém? É isso ou não? Ah, ninguém conseguia porque todos tentaram então está todo mundo no rolo é isso? você também tem tentado bastante? não tem conseguido? eu também então vamos aprender vamos desfrutar dessa oportunidade que Deus nos dá hoje porque chega de jogar fora oportunidade, né? eu não aguento mais creio que os irmãos também amém por fé, nós não aguentamos mais mas nós temos que aproveitar, irmãos, porque é uma oportunidade maravilhosa nós estarmos aqui, não é simplesmente eu vim aqui porque eu estou com medo que Deus me quebre amanhã porque eu não vim no culto. É uma oportunidade maravilhosa de nós receber a realidade e viver por ela. Aí passa o script dele no versículo 5, diz que ele andava sempre de noite e de dia clamando entre os sepulcros, até que chegou um ponto que de longe ele viu Jesus e correu e o adorou. Os irmãos vão meditar e vão, vão ver que Jesus teve, ele se veio ao encontro de Jesus e Jesus o livrou daquela circunstância. Veja bem, é um homem que tinha circunstâncias terríveis, não tinha ninguém que ajudasse ele, por mais que as pessoas tentassem ajudar aqui, mostra que ela só atrapalhava. Amém? Né? Porque os grilhões e as cadeias mostram a estratégia humana de ajudar as pessoas. Queriam amarrar os demônios, já viu? Você já tentou expulsar o demônio do outro gritando? É a mesma coisa. hein? Né? Já pegou já o, o cônjuge, o irmão já, já botou uns grilhões e arrebentou tudo? É a mesma coisa. Isso é estratégia natural. Isso quer dizer que eles tentaram de todas as formas humanas e naturais ajudar esse homem da maneira que eles achavam que era melhor ajudar. Quantas e quantas vezes nós achamos que vamos ajudar as pessoas e atrapalhamos elas? Exemplo. Falar para o outro o que eu acho você acha que está ajudando o outro, levar o outro a desanimar, murmurar, isso, eu acho que estou ajudando, eu acho que vou edificar, e eu estou piorando as circunstâncias, eu não ajudo nem a pessoa, e consequentemente eu não ajudo eu, porque eu também não estou conseguindo fazer o que é para fazer, porque ao mesmo tempo, eu creio que ele incomodava as pessoas lá, porque senão eles não queriam amarrar ele, amém? Por isso que se tem alguém incomodando você, não adianta querer ajustar com a força natural, porque não é assim as coisas. Você não elimina as pessoas. Você elimina o ego que está dentro de você e eu de mim. Só que muitas vezes a gente quer eliminar os outros. A gente acha que Deus vai eliminar os outros por causa de nós. Ele vai eliminar é o mal que habita dentro de mim, irmãos. E é isso que Ele tem feito. Dia após dia. E que Ele continua a fazer em todos nós. Porque é disso que nós precisamos. Porque de cadeias e grilhões nós já estamos cansados de tanto querer botar em nós e nos outros. E nunca dá certo. Estratégia natural não resolve nada. Porque, primeira coisa o endemoniado queria ficar livre também ele queria ajuda uma pessoa que vem muitas vezes desmotivada para você ela quer ajuda bem? ela não precisa que você desanime mais ela ela precisa que você fale uma palavra agradável temperada com sal bem? é isso que a palavra ensina? Mas eu não posso, mas ninguém dá o que não tem. Amém. Mas você tem o Cristo, não tem? Eu também tenho. Então você tem para dar. Agora você tem que decidir o que, que você vai dar. Você já imaginou uma pessoa amargurada querendo pregar para os outros o que ela acha que é certo ou errado? Ela vai jogar o quê? A amargura nos outros. Deus não chamou eu para amargurar os irmãos. Porque a questão da amargura é eu e Deus, e eu tenho que subjugar e ela, eu tenho que confessar, eu tenho que pedir para Deus me livrar, eu não tenho que jogar para os outros. Mas muitas vezes a gente joga, a gente comenta, a gente julga, a gente murmura, a gente fala, a gente desanima. Deus não chamou eu e você para fazer isso, porque isso aí já está cheio no mundo, não precisa mais ninguém para destruir os outros. Nós viemos para se edificar. E o que edifica é a verdade. A palavra é a verdade. Não é o que eu sinto, que eu acho. Porque se você esperar estar tá sempre bem para pregar, é uma benção. O Senhor trabalha muito, né? Quando o Senhor chama, todos nós, como ele chama para pregar, não importa se você está bem, se você não está, você tem que fazer o que Deus mandou. É por isso que muitos irmãos passam. Ei, pastor, tu nem tem cruz, está sempre faceirinho. Glória a Deus, irmãos. Porque eu tenho que estar tá faceiro mesmo. Porque para estar tá morto, não estou. Deus tem me dado a oportunidade para mim desfrutar dEle ainda, o que eu quero mais? Mas ao mesmo tempo a gente também tem o mesmo trabalhar que os irmãos têm, ou não? Será que não? Será que se beliscar os irmãos beliscarem, eu não sinto a mesma coisa? Todos nós estamos no mesmo barco. E não penso que eu sou mais que os irmãos, porque isso eu também não penso. Estamos em encargos diferentes e a graça de Deus é dada, segundo ele, dá a cada um como também é cobrada de cada um aí nós vimos uma circunstância que esse demoniado queria ser liberto e viu que com aquelas pessoas que queriam ajudar ele naturalmente não tinha como Diz que ele viu de longe Jesus, para te ver quando alguém vem naturalmente, o quão longe a gente fica de Jesus. Por isso nós temos que cuidar muito o que a gente ouve, muito o que a gente fala, irmãos. Deixa Deus fazer o que ele tem para fazer. Nós atrapalhamos. Deixa Deus justificar, deixa Deus fazer. Ele pode fazer, eu e você não podemos fazer nada. Quanto mais a gente tenta fazer, mais problema a gente traz para nós mesmos. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. E se a oportunidade é a que eu tenho que descer, desça. E quando ela for para subir, suba, mas não se perca subindo. Né? Porque a gente não tem um equilíbrio. Porque uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. Oh, a gente está mal, ou outra hora está tá bem o senhor diz, aproveita as oportunidades e desfruta sempre de mim, seja bom ou seja mal você viver tanto na falta como na fartura aprendi a viver amém, aprendeu a viver aprender a viver quer dizer que você não oscila não quer dizer que você não sente está dando para entender? o sentimento vai ter, irmãos amém? mas você nega ele o que, que acontece? O homem espiritual acha que não vai ter. Eu acho que eu sou espiritual, acho que eu não vou ter. Não vou sentir vontade de julgar. Vai sim. A diferença é que você vai negar ela. Agora, se você acha que não tem sentimento de julgar, então você está entrando em apostasia. Porque brotar, brota. Nós somos carne. Você acha que é muito certinho? Eu escuto muitas coisas e tem algumas coisas que não testifica na Bíblia, e eu tenho convicção que o homem, quando é chamado por Deus, ele tem que falar o que a Bíblia diz. E a realidade é, irmãos, que eu não sou limpinho e o resto é sujinho, não. Nós todos somos sujinhos e Deus está nos purificando. Porque quando eu acho que alguém é sujinho, consequentemente eu estou dizendo que eu sou limpo. Isso não é uma realidade bíblica. Como eu vou dizer que o outro é rebelde? E eu sou o quê? porque isso está dentro de mim e está dentro dos irmãos se você der vazão, brota agora quando eu digo que o outro é, eu julguei ele quer dizer que eu não sou pelos frutos se conhece avalie cada um a si mesmo o Senhor não diz os outros avalie cada um a si mesmo é momento de nós começar a avaliar cada um a si mesmo a cuidar cada um de si mesmo não foi o que nós ouvimos? mas eu gosto de cuidar os outros, vamos ver quem é que é os rebeldes dessa época agora, os rebeldes, quem será os rebeldes, está cuidando muito dos rebeldes, cuida, cuida de ti, que de repente tu é o maior, e nem passa pela tua cabeça, que pode ser, e o senhor diz, se ele pensa em pé, cuide que não caia, vigia, você já pensou, será que eu posso estar errado, ou será que você nunca pensou isso? Você acha que está certo sempre? Vigia. Porque o Senhor diz na palavra, avalie-se cada um a si mesmo. Nós não celebramos a ser e o Senhor não diz, avalie-se. Pense, Senhor, se eu tenho algo dentro de mim que não procede de Ti, me mostra. Isso é avaliar. Amém? Não é simplesmente, não, eu estou bem, semana eu estou Estou bem, Senhor, contigo, cuidado. Porque a alma, ela é limitada e por um período ela funciona. Eu creio que por um breve momento ele ficava preso naquelas correntes, mas logo ele se soltava. E aí diz que ele veio correndo, viu Jesus de longe, mas quando ele se aproximou, quando ele largou aquelas circunstâncias, e não esperava mais de ninguém, ele encontrou o Senhor e ali ele recebeu o que ele queria. Porque só quem pode fazer é o Senhor, irmãos. Só ele. E é para isso que nós temos que correr. E você veja bem, irmãos, porque essa passagem, eu já meditei muito nela e o senhor sempre traz muitas questões específicas para aquele momento que a gente está meditando. O quanto a gente não aproveita as oportunidades porque a gente escolhe Ficar com os olhos vendados e olhar só as questões naturais. A gente só olha o que a gente está perdendo, ou a gente só olha o que está que ganhando, ou a gente só olha a circunstância que a gente acha, ou certa, ou errada, isso é perder as oportunidades. Porque Deus fez essa obra, só que ao mesmo tempo que Ele fez essa obra na vida desse homem, e Ele foi àquele lugar, Ele tinha um propósito com todos aqueles que estavam envolvidos. Porque quando Deus traz um da família, tem o um propósito de ir com todos eles. Só que muitas vezes a gente não tem paz de, de desfrutar daquele momento que Deus está trabalhando individualmente com aquele. Por isso que Ele diz, se tu crer, serás salvo tu e toda a tua casa. Isso que diz, todos vocês estão aqui, vocês estão todos a igreja, se vocês crerem, será salvo todos porque Deus tem um propósito, muitas vezes trabalha individual e ao mesmo tempo oportuniza todo mundo. Uma circunstância dificílima numa localidade aonde Deus curou o homem e ao mesmo tempo trouxe perda para outros, porque aí ele permitiu que os demônios se jogassem nos porcos e aqueles porcos se lançassem no precipício, e era uma localidade onde se vivia com a criação de porcos, que movimentou, mexeu na economia, mexeu, na segurança natural. Deus mexe na segurança natural. A gente vê se o crente some ou se ele aparece. Pregar quando está tudo bem, quando eu estou cheio de dinheiro, qualquer um prega, irmãos. Pega um passando limitações e vai fazer Salmo 23. Ele vai pregar no Espírito, tem convicção disso. Aqui tem realidade. É muito fácil julgar os outros é fácil porque eu acho que eu estou isento acho que eu estou num patamar diferente e isso não é a realidade e aí diz que os porqueiros alguns uns escolhidinhos com uma oportunidade maravilhosa de ver o que estava acontecendo saíram correndo contando para os outros Contaram, diz a palavra que contaram para a cidade toda né? e para mais o, o, aqui versículo 14 porque eles fugiram e eu anunciaram na cidade e pelos campos todo mundo que eles encontravam eles falavam como será que era o falar deles será que era um falar temperado com sal com palavras agradáveis ou será que eles botavam medo nos outros será que eles diziam para os outros apareceu um cara lá que vai acabar com nós o que será que acontecer? Como é que eles transmitiam isso? Ficaram todos atônos queriam todo mundo ver. Mas querer ver, querer saber de Jesus, todo mundo quer. Mas na hora que a gente recebe a realidade do que a gente tem que abrir mão aí, a gente não quer. Muitos não querem. Muitos não querem negar a si mesmo. Muitos não querem se humilhar. lá no versículo 15 indo ter com Jesus vir um endemoniado que tiveram a legião assentado vestido em perfeito juízo e temeram os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe para que se retirasse da terra deles irmãos, imagina você vê uma pessoa passando uma dificuldade está morrendo, daqui a pouco ela está curada eu conto para os outros e ninguém mais quer o que foi transmitido para essas pessoas, como eles viram os fatos, foi como eles passaram. Os olhos deles foram maus, todo o corpo se tornou mau. Por quê? Aqui você vê, simplesmente eles foram lá e contaram, mas contaram o quê? Que o cara ficou são. Sim, mas eu tenho convicção que não foi isso que eles deram ênfase. Os irmãos creem nisso? Porque se eles chegassem lá e dissessem, irmão, você não sabe que glória, aquele homem endemoniado que nós tentamos ajudar, que nós tentamos mudar, não teve jeito, o cara está transformado. Eu creio que eles deram ênfase e vocês não sabem. Sabe por quê? Porque eles eram os porqueiros, eles tinham que se humilhar, porque eles tinham perdido os porcos, eles não queriam, eles queriam se justificar. Em vez de reconhecer a realidade, eles queriam se justificar para os outros. Quando a gente quer se justificar, a gente faz isso, a gente não vê com os olhos do Senhor, aí a gente acaba com todo o nosso corpo mal. E todas as pessoas receberam aquilo que foi passado por eles, o lado ruim das coisas. Eu não sei como você tem passado, ou como tem passado as coisas para você, mas você tem que invocar o Senhor e ver. Como tem sido passado e como você tem recebido as coisas? Pelos olhos bons ou pelos olhos ruins? As circunstâncias têm edificado você ou têm desmotivado você? Porque não importa, irmãos, tudo depende de como eu recebo porque muitas vezes a palavra é pregada, só que eu não gosto daquilo que eu ouvi. aí é fácil, porque versículo tem para tudo na Bíblia, é muito fácil eu dizer, agora, muitas vezes você, fica com medo de falar a verdade, se eu e você formos chamados para falar a verdade, por quê? Porque os outros não vão gostar, porque vão falar alguma coisa de você, eu e você não fomos chamados para isso nós fomos chamados para viver aquilo que Deus tem nos iluminado porque senão eu não tenho mais porque está aqui se não é para servir a Deus porque aqui eu não vou conseguir servir a mim mesmo Deus já me tirou do lugar que eu conseguiria fazer isso aqui eu faço e busco só aquilo que o Senhor quer. Fora disso, Deus vai me corrigir e vai me levar a fazer. Então eu tenho que não vai pedir realmente que Deus desvie de meus olhos quando se levanta a circunstância, quando eu ouço o que eu ouço. Deus diz, irmãos, eu e você estamos habilitados. Julgue a profecia. a gente não consegue descolar o um profeta da profecia? julgue a profecia, o que está sendo falado, e retenha o que é bom, mas se eu tenho que reter o que é bom, quer dizer que vem coisa ruim também? Vem, porque Deus deu essa liberdade, senão eu não dizia para me reter o que é bom, dizia? Ah, Mas como assim? Ore irmãos, retenha o que é bom, eu estou falando e você tem que orar, e você tem que reter aquilo que edifica você. Pelo falar da palavra. Que... Porque ao mesmo tempo que você ouve a palavra, você pode entender de um jeito ou de outro. Sim ou não? Tudo depende de como você recebe a palavra. Agora, se você está meio aquadinho, já... Ai, essa... Ai, pegou em mim, essa eu não quero. Ah, não quer? Então, invoque o Senhor, julgue ela e retenha e reconheça. É uma oportunidade. porque, irmãos, eu tenho convicção disso eu já ouvi palavras que eu entendi uma coisa uma hora, outra hora, eu entendi outra então tem dois entendendo dentro de mim? sim eu tenho que saber qual é o Senhor e qual não é porque a palavra, quando ela é falada, irmãos e eu não gosto dela, eu digo que ela não é do Senhor Mas eu tenho que me humilhar e reconhecer se é ou não, para depois eu dizer se ela é ou não. Eu tenho que me humilhar e dizer, amém, Senhor, cede se é de Ti, eu recebo. Eu não posso sair, não, não, isso aí, isso aí, isso aí para mim não serve. Mas como não serve? Você orou? Você testificou? Você se humilhou? Ou só porque pegou você não aceitou? Então nós temos que aprender realmente, irmãos, e permitir, principalmente, permitir que Deus desvende os nossos olhos, para os nossos olhos serem bons e com certeza todo o nosso corpo vai ser bom. Nós não vamos mais sofrer esse mal de desmotivação, de murmuração, de julgamento, porque nós vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Porque Deus nos dê oportunidade, irmãos, e nos dá liberdade, baseado na palavra de nós, nos humilhar para receber ela. Quando eu venho armado para receber a palavra, quando eu venho desconfiado para receber a palavra, quando eu estou acuado para receber a palavra, aquilo que toca eu não aceito. E já acho que a pessoa está contra mim. E as coisas não são assim. Mas muitos acham que são. Você já não se encontrou alguma vez no culto de disse essa palavra foi direto para mim? Já? Então imagina quando começam os grupos familiares só tem dois, um pregando para o outro vão se pegar no pau daqui a pouco. Porque assim já é uma luta. Alguém contou para o pastor. Alguém falou para ele. É, já passaram isso só eu? Todo mundo passou. Então por isso que eu tenho que começar a me humilhar e receber, irmãos. Isso sou eu e os irmãos, é todos nós. Porque a gente não quer receber palavra, porque a gente acha que foi quanto, mas é a palavra. Irmão. É Deus que está falando, se humilhe e receba. E se é de Deus, vai prevalecer. Pronto. Para que ficar brotando sentimentos e se irando, brigando, lutando por causa que veio algo? E se não é bom, não retenha, e tudo certo, desfrute. Aproveite a oportunidade, se você tem que morrer, morra, você tem que descer, desça. Porque tudo é oportunidade, eu não preciso brigar com os outros. Eu não preciso falar que eu não gostei, eu não preciso falar que o meu sentimento é o contrário daquilo, eu não preciso disso. Eu preciso aproveitar a oportunidade. Porque é isso que a palavra diz para mim e você e para mim aproveitar a oportunidade eu tenho que ter visão de Deus eu tenho que ter realidade de quem é Deus e quem sou eu que ele é o Senhor e eu sou servo pronto aí eu desfruto é que chega num ponto que daqui a pouco você você tá lendo a Bíblia e você vê que aquela palavra pegou, glória a Deus que pegou glória a Deus irmão porque ela tem que pegar mesmo não se volte contra quem está falando se humilhe e receba e se não é jogue fora descarte, Deus deu autoridade se você descartar o que é bom problema é de você e meu a gente tem que aprender a desfrutar as oportunidades e muitas vezes a gente está coado a gente está ressentido, a gente está amargurado a gente não está recebendo sendo que Deus quer oportunizar para nos livrar dessas coisas. Amém? O que, que, que adianta? Aí o endemoniado, quem eu queria ajudar, quem eu tentava ajudar não consigo, está na benção e eu fiquei para trás. Porque eu fiquei dando ouvido e fiquei, e fiquei vendo que eu não tenho que ver nem ouvir. Que foi o que aconteceu, não foi? Eles pediram, eles rogaram-lhe saia, a gente não te quer eu não quero ver como Jesus eu gosto de ver pelo certo e pelo errado eu gosto de justiça própria, eu gosto de razão é isso que ele estava dizendo mas o endemoniado tá bem faceiro por isso quem acha que está muito certinho, que vigie porque os endemoniados estão ficando tudo curado amém? vamos colocar de pé Jesus é o Senhor, amém irmãos? Vou convidar os mecanitas. Que o Senhor continue a fazer essa obra e que realmente, irmãos, em nome de Jesus nós viemos a cuidar de nós mesmos, viemos a perseverar na doutrina. E a doutrina é essa. Jesus é o Senhor, nós somos servos. Nós precisamos aprender a ser servos. o servo é bem tranquilo e é bem fácil, só tem que obedecer.